0: Las opiniones y vivencias presentadas en este podcast no representan la realidad de todos en su lucha constante contra la depresión o la ansiedad. El presentador e invitados solo expresan lo que para ellos ha sido un reto. Este podcast no sustituye la ayuda profesional. Nuestra recomendación siempre va a ser vayan a terapia. Su mente y su cuerpo lo agradecerán. Hay situaciones en la vida que nos llevan a tener una depresión constante, a estar continuamente en esa situación de ansiedad que generalmente nos lleva a pensamientos suicidas, a pensamientos negativos, esas situaciones donde generalmente no tenemos el control de qué somos o quiénes somos y continuamente estamos deprimidos, continuamente estamos en en esa etapa, o en ese momento, en ese instante donde la vida carece de cualquier sentido, donde nuestras relaciones, o relaciones pasadas o tales, o lo que sea, se vuelven un castigo y muchas veces esto no es un castigo propio de la situación, sino más bien es un autocastigo. Muchas veces el hecho de sentirnos solos no es que nos sintamos solos, es que nosotros mismos nos autoaislamos, nos aislamos de la gente, evitamos a la gente y hacemos todo lo intención o con toda la intención del mundo, hacemos que la gente se aleje de nosotros. Hola, yo soy Deca. Yo creo que si ya han escuchado este podcast, se trata sobre un poco de mi vivencia a través de la ansiedad y la depresión. Y como tal la he venido tratando, cómo he tratado de que superar esta etapa tan difícil porque realmente yo creo que es una etapa muy larga, o sea superar la depresión y la ansiedad no es fácil, no es sencillo y lo primero que hay que hacer es empezar por el amor propio, creo que es el, la parte más importante, construir un amor propio y construir bases en uno en las que uno tenga que aprender a convivir solo, amarse a uno mismo para poder superar la depresión y la ansiedad, yo creo que todo empieza por ahí. Hoy, el episodio de hoy, trata específicamente de autocastigo y aislamiento ¿Por qué? Yo creo que la mayoría de nosotros, o los que han tenido depresión, o los que tienen ansiedad, o lo que sea este, Generalmente, tendemos a tener una práctica muy común, yo creo que es bastante común este, O tal vez, no, tal vez tú conlleves la ansiedad y la depresión de una forma distinta, pero hasta donde y he tenido la experiencia yo, ya que he sufrido de ansiedad y depresión, y como he escuchado a algunos de mis amigos y conocidos que han sufrido lo mismo, este, tenemos un, algo muy común, muy, muy típico tal vez, tal vez podría llamarse hasta un cliché, por decirlo de alguna manera, podemos decir que es como hasta un cliché de cuando uno está deprimido y, y tiene ansiedad, entonces, wow, ¿qué es el aislamiento? El aislamiento es algo sumamente común, todos nos hemos aislado, de hecho, todos hemos llegado a un punto en el que nos hemos apartado de la gente para estar solos, para mantenernos lejos de la gente, porque sentimos que la gente nos ha abandonado, o sea, sentimos que la gente nos ha abandonado. Entonces, eso ha sido parte de, parte de por qué nos terminamos después autocastigando por cosas que pensamos y creemos que están sucediendo, cosas que creemos que van a pasar o cosas que creemos que han sido parte de, de todo eso. Hoy, otra vez, nuevamente, creo que me gusta más grabar en los exteriores y afuera, en la calle, en el día este, Me siento más cómodo y logro poder hablar un poco más fuerte Generalmente, si han visto algunos episodios, he tenido que grabarlos durante la madrugada Entonces ha sido un poco complicado, principalmente porque eh, me toca como guardar un poco la voz y bajarlo un poquito Pero entonces, ahora en adelante vamos a hacer este podcast siempre, 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 siempre En el exterior hablando mientras que generalmente intento caminar un poco y aclaro un poco mis ideas, me gusta mucho caminar de hecho creo que es algo que antes lo hacía por ansiedad generalmente lo hacía por ansiedad, antes caminaba mucho por ansiedad caminaba montones, de hecho podía caminar distancias muy largas eh, cuando estaba demasiado ansioso entonces sí, no tenía un control propio de eso sino más bien lo hacía por la ansiedad ahora me gusta hacerlo, pero me gusta hacerlo con calma me gusta caminar con calma me gusta ver lo que está a mi alrededor, me gusta eh, experimentar lo que está pasando alrededor, la gente, cómo se ve la gente. Me gusta ahora más, mucho más. Entonces voy a compartir este podcast con ustedes mientras camino, <ríe> mientras me entretengo. <ríe> Pero vamos a pasar al siguiente segmento. Esto es difícil, yo creo que es un poco complicado poder expresarlo porque cuando ya lo has vivido tal vez este, tener que revivirlo es, es pesado, porque realmente no se trata nada más de explicar eh, algo que pasó y que pasó en términos generales, sino que tienes que explicar algo que tú has vivido desde la parte más interna de ti que no tiene que ver con una situación física únicamente, sino tiene que ver con un montón de emociones que están dentro de ti que debes canalizar y poder analizar de una manera correcta, porque es muy difícil, la verdad. Pero, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, el aislamiento. ¿Qué me lleva a mí al, al aislamiento como tal? Bueno, ahí... Una forma fácil de decirlo, creo que la forma más fácil y más sencilla de explicar el aislamiento como tal, es a través de la depresión y la ansiedad. Es, esa depresión que te lleva a sentir de que la gente que está a tu alrededor te molesta, la ansiedad te lleva a sentir que la gente que está a tu alrededor eh, en este momento está opacando lo poco que eres, eh, te llenas de un montón de inseguridades, entonces en ese instante sientes que toda la gente que está alrededor eh, te opaca, que toda la gente que está a tu alrededor está como mucho más alto que tú, entonces sientes que, que en ese momento no calzas, sientes que en ese instante, preciso instante, no estás calzando, sientes que estás mal, sientes que, que la situación en el momento es una situación donde tú eres una pieza imperfecta dentro de un margen o dentro de un mundo que está circulando de una manera perfecta eres como una pieza que no calza dentro de un motor mientras que todo el motor está funcionando de forma perfecta eh, tú eres esa pieza que está incomodando pero no necesariamente estás incomodando siempre es una pieza que tiene una función en ese, en, ese, en ese instante pero para ti es una pieza que no debería estar ahí vamos a explicarlo de otra manera bueno, voy a darles un ejemplo. Eh, muchas veces estuve en actividades que me invitaron o, TV, o actividades familiares eh, en las que yo estaba invitado, en las que yo debía participar o en las que me pedían participar, querían a mi familia, eran mis amigos, eran todo eso, pero en las que yo no me sentía cómodo. Nunca, a bien haciendas, pensándolo o recordando, en ningún momento nadie me hizo a un lado. En ningún momento nadie me hizo sentir diferente o me hizo sentir que no perteneciera a ese momento, nunca. Hubieron actividades en las que me invitaron a salir, me llevaron nos llevaron a lugares muy bonitos, a lugares muy especiales, pero en los cuales yo mismo me autoflagelaba o me autoculpaba de estar ahí diciendo que no calzaba en ese lugar, que no pertenecía a ese lugar y que en ese instante en el que estaba compartiendo con ellos, yo no debía estar ahí. Mi pensamiento, mi culpa y lo que estaba pasando en ese momento por mi mente me decía tú no perteneces acá, deberías irte, deberías aislarte, tú no eres de este lugar, tú no perteneces a este lugar, tu mundo no es este mundo, eh, la gente está feliz, tú estás, tú estás amargando el momento. Es muy curioso porque... Nosotros mismos pensamos que estamos mal y que estamos haciendo que el momento se vuelva incómodo y nosotros mismos convertimos ese momento en un momento incómodo este, y no nos damos cuenta. Y el problema es que, como no nos damos cuenta que en ese momento estamos convirtiendo en un momento incómodo, lo sentimos muy incómodo, entonces lo seguimos haciendo e inconscientemente convertimos el momento como tal en un momento sumamente incómodo en el cual nosotros culpamos a lo que está alrededor, a las circunstancias, a lo que nos rodea, como el culpable de que el momento esté incómodo, pero nos damos cuenta que hemos sido nosotros los que hemos provocado esa incomodidad, porque en ese momento piensas que no deberías estar ahí, en ese momento tal vez te disgusta la forma en que alguna persona está viviendo el instante, porque tal vez te disgusta alguna situación que ha pasado anteriormente y en tu mente la estás repitiendo, aunque la situación no se repita. Te pasó algo en el pasado, un ejemplo, Vamos a, vamos, creo que es más fácil de entender si tenemos un ejemplo. Eh, hace muchos años, antes de, de conocer a la mamá de mis hijos, este, yo no tuve muy buena relación con la mayor parte de gente, normalmente no tenía buena relación con la gente porque me aislaba mucho, debido a situaciones que me pasaron muy en el pasado, principalmente intentaba no encariñarme mucho con la gente porque y tuve, perdí amigos por culpa de, de circunstancias mmm, que por el momento no les voy a contar, más adelante les contaré. Perdí amigos, entonces intentaba no encariñarme mucho de la gente, mmm, las relaciones que tenía generalmente eran relaciones en las que realmente las vivía porque las vivía. No, porque normalmente no las vivía. Creo que estaba en ellas porque estaba en ellas y listo y porque la situación pasaba para que estuvieran ellas. Pero realmente yo nunca estuve con ella ni nunca tuve una relación real. Resulta que este patrón que ya llevaba de no tener un interés real en, en una pareja, en llevarme ciertas cosas, en que me mantuviera aislado de su familia, en que eh, tuviera una relación... Eh, de respeto con su familia, pero no quisiera relacionarme con ellos como una familia propia. Repercutu fue un repercutor en el futuro con la mamá de mis hijos, en el que a mí me costó mucho adaptarme, en el que me costó mucho entender que ahora la familia de ella era parte de mi familia, más porque convivía constantemente con ellos. Me costó mucho entender la relación que, que tiene una familia, porque realmente nunca había tenido una relación de familia prácticamente con nadie, siempre había estado en la mayor parte del tiempo solo y continuamente me aislaba, continuamente me hacía me hacia, hacia un lado de la gente continuamente me aislaba en las fiestas y ese era mi patrón, mi patrón para mí estaba bien el problema es que mi patrón era repetitivo causando daño a la gente que me rodeaba de forma muy seguida entonces qué es lo que pasaba, siempre y sencillamente yo continuamente me aislaba pensando que estaba mal pensando que la forma correcta para poder sobrellevar las cosas era aislándome, era alejándome de la gente porque así todo estaba mejor. Así yo no molestaba a nadie. ¿Por qué? Porque aquí viene la segunda parte de este podcast y ya vamos para el siguiente segmento. El autocastigo. El autocastigo. Eh, la autoculpa, la autoseñalización, el autoseñalarme a mí por cosas que están mal Creo que es algo muy común, no creo que, que no, no todos lo hagan, yo creo que todos, todos lo hacemos Aún hasta la persona eh, más sana, entre comillas, eh, en algún determinado momento se llega a culpar O se llega a señalar por alguna cosa El problema es que cuando tienes ansiedad o depresión, este continuo señalamiento y continuo autocastigo que te das es muy fuerte, es muy pesado, porque es de todos los días, es continuo y lo más difícil de esto es que no encuentras una forma de evitarlo, realmente siempre va a estar ahí. Empezamos con el aislamiento porque generalmente terminamos primero aislándonos y en medio del aislamiento Comenzamos a culparnos, comenzamos a señalarnos. Comenzamos a, a culparnos, señalarnos, criticarnos y hasta machacar cosas de nuestra vida. Ejemplo, tal vez hay una relación que tienes con una persona adulta eh, o mayor que tú, que es una relación de abuso. A raíz de esto, todas las relaciones que vienen delante de esta relación de abuso las vas a sentir como relaciones de abuso. Vas a sentir que todo mundo quiere abusar de ti, aunque la persona no lo haga. Entonces, en ese instante vas a comenzar a autocanalizar todo eso como que es culpa tuya. Como si fuera culpa tuya, que esa persona quiere hacerte daño porque es culpa tuya. Cuando quizás no lo es. Quizás la persona intenta ser amable contigo. Tal vez no, tal vez puede ser que estés en lo correcto. No podemos tampoco quitar, porque creo que el miedo es eh, una forma de autocuidarnos, el detalle es que no podemos vivir con miedo porque el miedo, el vivir continuamente con miedo nos genera continuamente ansiedad y aunque la ansiedad no es mala del todo porque la ansiedad nos, la ansiedad nos, nos prevé eh, de cualquier forma de peligro eh, vivir directamente en ella pegados este, es problemático porque realmente nos resta mucha vida y nos quita muchas oportunidades de vivir pero, volvamos pues a lo que venimos. Este patrón que estás haciendo del autocastigo a través de circunstancias que ya viviste, lo vas a seguir repitiendo. Y yo creo que todos lo hemos repetido. Ejemplo. Yo soy una persona que desde muy niño me acostumbré al aislamiento y a auto pensar de que, lo que todo, todo lo que yo hacía estaba mal. Todo lo que a mí me gustaba, porque era diferente a lo que le gustaba a los niños de la, de la época, o porque era diferente a lo que le gustaba a mis hermanos o a mis papás, estaba mal. Me acostumbraron que la vida que yo pensaba que quería vivir estaba mal. ¿Por qué? Porque mi vida no era igual a la de mis hermanos. Mis hermanos querían tener un trabajo, querían ser mecánicos, constructores y todo eso. Yo no, yo desde niño pensaba en ser artista. Era lo que a mí me gustaba desde niño, ser artista, era el arte. Nadie me lo inculcó, nadie, yo no estuve en una escuela de arte, mi escuela era lo más básico que podía existir. Yo creo que hasta hace unos 10 años tal vez la escuela en la que yo estuve fue que modernizó su método de enseñanza, por así decirlo. Pero todo lo que yo hacía, el hecho de querer vestirme diferente, el hecho de querer escuchar música distinta, para mí era una situación de culpa. Muchas veces lo hice por intenciones de rebeldía, claro que sí, muchas veces lo hice, con esas intenciones, hasta ahora lo analizo, y sí, muchas veces lo hice, pero realmente lo hacía por rebeldía, porque igual me gustaba, o sea, igual era algo que me apasionaba, igual era algo que me hacía sentir bastante bien conmigo mismo, pero continuamente me culpaba porque hacía estas cosas, porque estas cosas me gustaban, porque estas cosas me hacían sentir bien, y porque no calzaba dentro de mi núcleo familiar, no calzaba dentro de las amistades que mi núcleo familiar pretendía que yo tuviera, amistades que tal vez ya tenían y mi misma edad, pero estaban con un mejor trabajo, habían estudiado, habían logrado muchas cosas, mientras que yo seguía estancado, por así decirlo, en esa persona que siempre quise ser de niño. Entonces el que estaba mal era yo, entonces siempre existía eso, la culpa, la señalación, el sentirme culpable, el señalarme a mí mismo porque lo que estaba haciendo no era lo que los demás querían que yo hiciera y entonces me culpaba porque yo no podía ser como los demás, esto más el aislamiento me llevaba a tener depresiones muy fuertes en las que yo no quería saber de nada, de nadie, eh, me llevaron a situaciones muy extremas donde puse en peligro mi vida muchas veces porque según yo buscaba una salida una salida a, a la depresión una salida a la ansiedad a través de eso de canalizar todo ese desprecio y ese y ese y esa culpa a través de, de la depresión y lo único que hacía era hundirme más no sé si ustedes han, o me imagino que todos lo han, lo han visto en alguna película, alguna serie, lo que sea. Las arenas movedizas, Ok. Las arenas movedizas como tal, este, y dice que como continuamente te estás moviendo, provoca que te hundas más. Básicamente yo creo que es la depresión, la ansiedad, el autocastigo y el aislamiento. Cuando más acumulamos más de estas cosas, más nos vamos hundiendo en ellas. Más nos vamos hundiendo. Pero hay que ir a un punto muy importante. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos, cuando nos estamos autoflagelando, autocastigando nosotros con nuestros propios pensamientos, el problema es que no solo nos hundimos más en esta arena, sino más bien que parece que lo hacemos a propósito y que lo hacemos con más fuerza y más intensidad para recaer en ella. Cada vez nos hundimos más en la depresión y cada vez lo hacemos con más fuerza y cada vez nos detenemos más a que nos hundamos más en esta depresión y esta ansiedad ¿Por qué? Porque eso es a lo que nos acostumbramos eso es nuestro lugar seguro, entre comillas porque nos sentimos bien dentro de esto porque nos sentimos a salvo, entre comillas, dentro de la depresión y la ansiedad porque aunque no sea correcto y aunque no esté bien Encontramos nuestra forma de liberarnos del mundo exterior a través del aislamiento, a través de la depresión, a través de todo esto. Y creemos que aunque nos sentimos mal, aunque nos sentimos horrible, aunque todo está mal y aunque quisiéramos ser personas normales, porque yo creo que la mayoría de los que hemos tenido depresión, ansiedad y que hemos estado en esto, siempre hemos querido ser personas normales, personas que no sufran de depresión, personas que no sufran de ansiedad. Siempre hemos querido... Tener esa libertad y esa humanidad normal que tiene todo mundo. Pero no nos damos cuenta que sí lo somos y sí podemos ser normales. Solo radican un poquito de trabajo. Un trabajo diferente al que la mayoría tiene. El autocastigo, el aislamiento... Son parte fuerte, constante y uno de los temas más difíciles de tratar a través de, de la terapia. Yo creo que es, son temas que duran semanas, meses en ser tratados y que son sumamente complicados. Yo creo que la terapia es una de las cosas más importantes que no podemos descartar o no podemos hacer a un lado. Debemos tener siempre presente y ojalá nunca dejarte de ir a terapia hasta lograr convertirnos en, en esa persona que queremos ser. No se trata de ser normales porque normal, normal es una palabra extraña realmente. Normal es una palabra difícil de, de, de analizar de forma correcta ya que ser normal no implica únicamente y llevar una vida como la llevan los demás. Yo creo que ser normal es es más un cliché, yo creo que cada uno tiene una forma diferente de vivir su normalidad de vida pero si hablamos de una vida sin depresión, sin ansiedad y sin estas molestias continuas que tenemos aquellas personas que hemos sufrido de esto yo creo que esa normalidad que nosotros llamamos es una vida en paz pero ¿cómo alcanzamos esa vida en paz? bueno, lo primero que todo, lo que siempre les vamos a recomendar o lo que siempre les voy a recomendar va a ser la terapia este, no creo que superar la depresión o la ansiedad se pueda hacer solo, o sola. Es muy difícil, creo que intentar hacerlo solo es, es muy complicado. Tal vez puede ser que haya personas que lo logren. no lo descarto. Realmente puede ser que sí hay personas que lo puedan lograr. Este, pero creo que la mayoría necesitamos siempre de una ayuda, de una ayuda profesional. Necesitamos de terapia, necesitamos de un psicólogo, necesitamos de, de un consejero que sepa verdaderamente hacer esto. Y la terapia es sumamente importante porque la terapia te ayuda a autoconocerte y autoconocer tus miedos y te permite ver más allá de lo que está sucediendo y te permite hablar de ti de una forma muy distinta. Ahora, con las situaciones del aislamiento y las situaciones relacionadas con... Con el autocastigo y esto que ha sido el tema de hoy, creo que el enfoque es bastante sencillo y bastante simple Si lo ponemos desde una perspectiva en la cual estamos recibiendo un tratamiento Si estamos recibiendo tratamiento psicológico, yo creo que ahí lo más sencillo es seguir la idea fundamental de aprender a amarnos a nosotros mismos aprender a conocernos, aprender a disfrutar los momentos eh, que estamos solos, aprender a disfrutarnos a nosotros mismos en ciertos instantes de soledad, porque hasta el día que nos, llegu nos lleguemos a conocer a nosotros mismos, por completo, hasta ese día que nos lleguemos a conocer a nosotros, vamos a poder comenzar a saber qué es el amor propio. Y antes de poder mostrarle el amor a otras personas, tenemos que tener amor propio. Sin el amor propio es muy difícil... Es muy, muy difícil y muy complicado poder darle amor a otra persona, a otro ser humano. Porque si no te amas a ti, ¿cómo puedes demostrar que amas a otra persona? Es muy complicado demostrarlo realmente. Y no hablamos de narcisismo, no hablamos de ego, no hablamos de creerse la persona más, más importante o superior del mundo. Este, se trata de ser una persona que se comprenda a sí mismo, que entienda que tiene limitaciones, pero que entienda que también puede salir adelante de esas limitaciones, que entienda que tal vez el mundo no es tan fácil como, como parece, pero que puede salir adelante, que a pesar de esas limitaciones, a pesar de todas esas circunstancias que están pasando adversas a su alrededor, puede salir adelante, es capaz de hacerlo y que tiene mucho valor como ser humano para poder salir adelante. Yo creo que antes de, de intentar todo lo demás, es importante que recordemos que somos valiosos, de que somos importantes, de que somos lindos, de que somos unas personas hermosas. Nunca dudes de tu belleza, tu belleza es especial. Siempre va a haber una forma demostrarte a ti mismo a través del espejo de que eres hermoso, nunca te digas lo contrario, nunca te digas nada diferente, nunca pienses porque tus fa relaciones fallaron, es porque tú estás malo, porque tú eres feo o fea, o porque tú no eres una persona agradable a los demás. Las personas pasan, lastimosamente, no todas las personas que llegan a nuestra vida se quedan, lastimosamente hay gente maravillosa que pasa por nuestras vidas y se tiene que ir, simple y sencillamente se tiene que ir y ya, pero no es tu culpa, no es que tú hayas hecho algo mal, no es que la gente no te valore, realmente el entender que somos nosotros los que nos damos nuestro propio valor, es la parte más complicada de la, de, del amor propio, entender que no es por la gente que nos rodea, que somos valiosos, que no es por la gente que está continuamente al lado de nosotros, que somos importantes o que valemos algo, no. Nosotros somos valiosos, somos importantes y somos personas que merecen su vida plena, pero no es por la gente que nos rodea, sino es por quienes somos nosotros por dentro y por lo que somos y por lo que podemos dar a los demás, no por lo que recibimos, sino por lo que podemos dar a los demás. El entender que nosotros somos dueños de nuestro futuro, de nuestro presente, de nuestro pasado, de todo, y que a través de este ser dueños de esto es donde nosotros verdaderamente estamos encontrando el amor propio. El amor propio está dentro de ti. No lo busques en nadie más. No esperes que alguien más te lo dé. Búscalo dentro de ti. Encuéntralo. Y vas a ver que todo va a ser un poco más sencillo. Dos, y esto lo voy a recalcar una, otra, dos, tres, cien mil veces. Necesitamos terapia. Todos, todos los seres humanos necesitamos terapia. Yo creo que parte de lo que nos deberían dar a todos de forma semanal... Eh, debería ser terapia más que cualquier otra cosa más de cualquier otro medicamento más que cualquier otra cosa que tú deberías hacer todas las semanas debería ser ir a terapia la terapia es buena la terapia ayuda la terapia no es para locos la terapia no es no la terapia más bien es para gente que quiere estar bien la terapia es para gente que quiere estar sana completamente la terapia es para gente que quiere estar completa plena y totalmente. La terapia es para aquellas personas que realmente se sienten que quieren estar bien consigo mismos y con todos los demás. La terapia es buena y siempre te va a ayudar, siempre va a ser un complemento para que tú vivas una vida plena. Este episodio habló acerca de aislamiento y autocastigo y lo importante que es el amor propio para poder superarlos. Espero que sigan escuchando este podcast. Yo soy Deca. Un gusto. Nos escuchamos en el próximo episodio.